0: Otetaanpa palkuun pieni ajatusleikki. Leikitään, että olympialaiset järjestettäisiin nyt Suomessa. Ja yli 80 prosenttia suomalaisista olisi sitä mieltä, että kisoja ei tulisi tänä vuonna Suomessa järjestää. No, silti ne järjestettäisiin. Yleisöä ei Suomen ulkopuolelta saisi kisoihin ottaa. Ne ei-toivotut henkilöt, jotka kisoihin ulkomailta tulisivat, eli urheilijat, toimittajat, urheilijoiden tausta ja niin edelleen. Miltäkohan tuo kaikki mahtaisi tuntua? Kaikkien näköjen erikoisimmat ja oudoimmat olympialaiset käydään kohta. Niistä ja Olympialiikkeistä laajemminkin puhutaan tänään urheiluhulluissa. Tervetuloa keskustelemaan yksi Suomen merkittävimmistä urheilun Olympiakomitean entinen puheenjohtaja, veikkauksen entinen toimitusjohtaja Risto Nieminen. Kiitos. Ja tervetuloa myös iltasanomien erikoista Pekka Holopainen. Kiitos. Mitä sanottiin, mitä alun ajatusleikki
1: kuulosti? Risto Niemi. Ikävä tilanne, niin kuin nytkin. Öö, tietysti ajatusleikkiä pitäisi jatkaa, että miltä tuntuisi sitten kymmenen vuoden kuluttua. Öö, Mutta ehkä... ensin se, että miltä tuntuisi nyt. No sellaisessa tilanteessa, jos 80 prosenttia ihmisiä olisi vastaan, niin, niin varmaan jokaisella sellaisella, joka on vahvasti urheilun ystävä, niin on paha mieli siitä, että miten olympialiike on pystynyt luomaan itselleen näin negatiivisen auran ja, ja pyrkisi tietysti jotenkin oikaisemaan sitä sekä sitä mielikuvaa, että varsin sitten toiminnallisia asioita niin, että tällaista
2: tilannetta ei koskaan tulisi uudelleen, että, että 80 prosenttia olisi puolesta eikä vastaan. No mä jatkan sillä, että sanottiin, että 80 prosenttia vastaan, niin meillä olisi sikäli eri tilanne, että meillä on 80 prosenttia rokotettu kohta. Eli me voitaisiin hieman turvallisimmin mielin kisat, siltä tavalla järjestää Japanihan jostain syystä maa, joka on sodan jälkeen onnistunut. Useimmissa asioissa, mihin on ryhtynyt, no, melkein kaikessa. Niin on mokannut tämän rokotusohjelman aika pahasti. Ja sen verran, että nämä ihmiset ovat nyt näitä kisoja vastaan. Mutta ennen kuin tämä kaikki kauheus alkoi silloin 2020 alkuvuodesta, niin nämä kisathan on Japanissa äärimmäisen suositut ja rakastetut. Ja todella, todella siis niin kuin suosittu projekti tämä Tokio 2020, että tämä mieliala on sitten vaihtunut sen jälkeen ja syyt varmaankin on ihan ymmärrettävät.
1: Ehkä ehkä siihen liittyy se, että jos Japania ajatellaan, niin tällaisessa kriisitilanteessa tämmöinen kansallinen historiallinen puolustusmekanismi myöskin tavallaan tulee päälle. Japanihan on ollut äärettömän eristäytynyt maa todella pitkään, siis todellakin toisen maailmansodan loppuun saakka. Ja vielä senkin jälkeen Japanissa on aika poikkeuksellinen olla ulkomaalaisena Japanissa elää ja muuta on aika poikkeuksellinen tilanne melkein mihin muun tahansa maahan nähden. Ja, ja siinä mielessä voi kuvitella, että tällainen reaktio, tämä estämisreaktio, tulee aika äkkiä päälle tällaisessa kriisin anteessa.
2: enolla G2. Tämä
1: oli, oli
0: oikeasti todella, todella fiksu näkökulma siihen. En ole itse kyllä. ajatellutkaan sitä, että kuin sulkeutuneesta yhteiskunnasta. Aikaisemmin oli kyse, että defensi defenssi siitä, se että, oli, että tulko, tulko tänne meidän...
2: miehenä miehenä oma... butterfly muun muassa tässä se on kiinni.
0: Se on juuri näin. Tata, mutta moni varmaan sieltä ihmettelee, että kun tämä alustus siitä, että Isoin osa kuin ja vastustaa kisoja, niin joku varmaan ihmettelee, että miksi ne kisat järjestetään nyt? Miksi ne on pakko järjestää?
2: Eiköhän infrastruktuuria, se on tää nyt näin, että Japanin valtio on käyttänyt tähän varmasti yli 20 miljardia euroa. Tähän on pysytetty ihan mieletön koneisto. Sitten kansainvälisen olympiakomitealla on sisällä aikamoisia summia, miljardeittain näihin kisoihin liittyvää mediarahaa. Ja se järjestelysopimus, Ristosen varmaan tuntee pilkkuun myötä, mutta se menee ymmärtääkseen niin, että jos Japani yksipuolisesti ilmoittaa, että nämä kisat jää järjestämättä, niin kaikki nämä tappiot kaatuu myös heidän niskaansa. Mikäli se tehdään se peruutus yhteistyössä kansainvälisen olympiakomitean kanssa, niin silloin siihen liittyy joku jakosopimus.
1: Käytännössä näin ja oletan kuitenkin, että japanilaisen päättäjän kannalta yhtä tärkeä on tämmöinen oletusarvo, että, että kisoista kuitenkin tulee sinänsä menestys. Ja että jos tällaisessa tilanteessa, jossa nyt, jota eletään nyt tässä puolvuotta, esimerkiksi, jossa nämä asenteet on kääntynyt vastaan, niin heidän ajatuksensa on se, että kun kisosta on kulunut kuusi kuukautta tai 12 kuukautta tai 48 kuukautta ja niin edelleen, niin se onkin osoittautunut menestykseksi. Ja Japania kiitetään siitä, miten hienosti se on pystynyt tällaisissa tämän järjestämään ilman, että olisi syntynyt näitä tarollisia tappioitakaan sitten, mitä olisi syntynyt siitä, että kisat kokonaan perutetaan. Risto
0: Äärimmäisen kokenut urheilu urheilun vaikuttaa, niin mitä sä tekisit, jos sä nyt päättämässä näiden kisojen kohtausta? Mihin suuntaan sä veisit sitä, sitä olympialaivaa?
1: Siis nyt oletan ja toivon, että kisat järjestetään. Että olisin päättämässä, että kisat järjestetään ennen kaikkea. Mä ajattelen sitä urheilijan näkökulmasta. Ensinnäkin, niin kuin Pekka viittasi siihen, niin valtava vaiva on jo nähty ja infrastruktuuri on rakennettu ja, ja, ja tää, kansainvälisessä urheiluyhteisössä elävä toive siitä, että kisoihin päästään on niin valtavan suuri. Täytyy kuitenkin muistaa, että lajimääräisesti niin 90 prosenttia maailman urheilulajista, ainakin niin elää olympialaisten kautta. Näitä täysin itsellisiä lajeja, jotka selviää omilla mm kisoissaan tai EM-kisojaan, ja niitä on no, jalkapalloja ja muutama muu laji. Kaikille muille maailman urheilijoille se on ainutlaatuinen tilaisuus. Ja jos tulisi kahdeksan vuoden tauko, niin on tavallaan yksi pieni urheilijasukupolvi, joka jää kokonaan sitä
2: mahdollisuutta Joo. vaille Ja se on aika traagista. Miesten jalkapallo, tennis, golf, ehkä tämmöisiä lajeja. Ja, ja siitä huolimatta en niissä golf, vaikka ei tarvitse olimpiikin, se mihinkään, niin kyllä ne on kovasti minkä. haluaa olla mukana kuitenkin.
1: Niin, no se liittyy siihen myöskin, että, että olympialaiset kuitenkin on, niin aika ainuttaisi se aika vaan täysin ainutlaatuinen
2: tapahtuma. Niin ja sillä saa että ehkä uusia yleisöjä jopa näin suurilla lojilla.
1: Myös siitä näkökulmasta, mutta jos ajattelee ihan yksittäisen urheilijan näkökulmaa, jutteli Riossa esimerkiksi Mikko Ilosen kanssa, joka on kuitenkin maailman huippukolfari, niin se kokemus, että hän on jossain muussa kuin siinä tavallisessa omassa kiertueessa niiden samojen ihmisten kanssa täsmälleen päivittäin samanlaisella ohjelmalla ja pääsee kokemaan tällaisen täysin poikkeuksellisen kansainvälisen festivaalin, niin, niin se on aivan poikkeuksellinen elämys. Ja, ja. fiksuimmat urheilijat kyllä todella kaipaavat sitä
2: Tämmöinen kohtalaisen tunnettu henkilö, kuin Roger Federer, karvopallohakkaja Sveitsistä, niin hän tuli aikanaan tuonne Pekingin kisoihin juuri sen takia, että hän halusi saada sen urheilijaelämyksen olla siellä Olympiakylässä, mutta sitten toki hän muutaman päivän päästä havaitsi, että eihän tästä mitään tule, koska ilmeisesti jo silloin pystyi jonkinlaista selfie-hommaa harrastamaan, niin hän joutui sit sieltä lähtemään jonkun sponsorinsa ja jatkaa kisoja. Joo, siinä on tietysti tämmöinen
1: superkuuluisuuden kirous on sitten esimerkiksi Federerin tapauksessa, mutta kyllä esimerkiksi golfvarista kuin Ricky Fowler, joka tatuoi itselleen olen piarenkaat, ei kyllä pärjännyt kovin hyvin, mutta että oli todella niin kuin Rory McIlroy aika pahoillaan siitä, että hän teki päätöksen olla lähtemättä, koska sehän on nimenomaan se, se kaiken hienous olla kisakylässä ja elää siellä kaikkeen muiden keskellä. Ja sitä ei monestikaan tule ajatella, että miten poikkeuksellinen se koko maailmassa on. Ei, ei maailmassa on mitään muuta tapahtumaa, jossa 10 000 karkeasti ottaen oman alansa ylivoimista huippua kokoontuu yhteen ja elää yhdessä oikeastaan aika suljetuissakin olosuhteissa, joiden jo ne ulkopuoliset ei, ei hevin pääse ja niin edelleen. Se on, se on todella, niin kuin, se voimasuus liittyy nimenomaan tähän, ei niinkään niihin urheilullisiin olosuhteisiin, Yttyvät vaan siihen. Että se on vielä
2: niin suljetunut olosuhteet, 150 000 kisakondomiin kolme kokonaan käyttämättä <hämmen> koska seksi on kisakylässä kielletty. <hämmen> Mutta kondomit ja sen, silti. Sen valvontamekanismin haluaisin nähdä. Läheltä ja tehdä sitä grafiikalle. Mä veikkaan
0: japanilaista osaa kyllä tonkin
1: jollain tavalla. Tämä tota, liittyy osittain siihen, että kisojen mekaniikka on mennyt vähän huonoon suuntaan sillä lailla, että tavallaan ensin aikoinaan kansallisella perusteella myöhemmin KK kautta tavallaan kisakylää koko ajan tyhjätään sitä mukaan, kurheilijan lajitto on päättynyt, mikä mun mielestä on niinku huono asia. Koska tämmöisen urheilullisen yleissivistyksen kannalta on kyllä äärettömän tärkeää, että tapaa toisten lajien urheilta. Mielellään katsoa toisten lajien kilpailu- kilpailuita ja vaihtaisi kokemuksia ja näkemyksiä tapaisi ihmisiä. Mutta nyt tämä on muuttunut siihen, että melko lailla, että kun tänään on kisa päättynyt, niin huomenna on jo pakkaamassa kisakoneeseen. Jum. Eli tämmöistä vapaa-aikaa, jossa seurustelisi toisten urheilijoiden kanssa ja katsoisi muita lajeja. Ei, ei hirveän paljon enää ole. Kaikki Yli. urheilijat ei ole halukkaitakaan, mutta, mutta se olisi kyllä kaikille hyväksi.
0: Niin, siis urheilathan joutuu monella tavalla todella todella poikkeuksellisiin oloihin, nimittäin kun japanilaisten pieteetti kaikkien asioiden hoidossa tiedetään, niin muun muassa sääntö, että yleisö ei saa huutaa, eli kannustaa, tai edes puhua lujaa. Ennakkotietojen mukaan maksimissaan 10 000 japanilaista, eli ulkomaisia kisaturisteja ei paikalla. Maksimissaan 10 000 pääsee stadionille, mutta jos tilanne muuttuu koronaviruksen suhteen, niin sitten saatetaan sulkea kokonaan. Opetit urheilijoiden näkökulmasta, vaikka se on olympialaiset, niin kuin Risto Nieminen Pekka Holopainen tässä väkevästi todistatte, se on se kaikkien ultimaattisin tavoite voittaa olympialaisissa olla mukana olympiaurheilijana olympialaisessa, niin onhan niinku absurdi tilanne. Joo, ne
2: muutulottuvuudet tavallaan, niin. mikä liittyy tähän vapaa rikkuvuus, kansojen kohtaaminen, kaikki tämä, se tulee nyt puuttumaan tästä hyvin pitkälti. Ja tällainen athletes playbook, eli urheilijoiden käyttäytymisohje, on jossain määrin erilainen kuin median käyttäytymisohje, mutta... Se median käyttäytymisohje on sellainen, sellainen, sellainen muutaman kymmenen paksujen. Jo. Joo, käytännössä ollaan siis pantavankeja Tokiossa kisojen ajan mm, on... GPS-valvonnan alla ja näin. Eihän se ihan vastaa sitä tarkoitusta, mutta... Näissä oloissa, niin se on nyt hyväksyttävää.
1: Joo, näin on. Joo. Tietysti ollaan Japanissa ja, ja täytyy muistaa, että siis tämä tämmöinen meidän urheilukulttuurimme, tämmöinen anglo-amerikkalainen kilpaurheilu, joka silloin 130 40 vuotta syntyi, niin sehän on vientitavaraa kuitenkin monessa Aasian Japanissakin esimerkiksi katsojakulttuuri on aika lailla erilaista kuin mitä se on, on meillä. Että jos menee Japanissa baseball matsiin, niin yllättyy siitä, että siellä on tämmöisiä työpaikkaporukoita, joilla on kaikilla samanlaiset töhtöröt päässä. Ja niillä on huutasakin johtajat, jotka huutaa kaikki huutaa perässä yhteisiä lauseita. Ne on kokoontunut aivan eri kuin vaikka nyt englantilainen jalkapallokatsomus tai italian jalkapallokatsomus. Se on aivan eri kulttuuri. Tai menee sumokisoihin, mitä paljon siellä on tavallaan huumoria ja erilaisia Ja aivan erilaisia elementtejä kuin mitä meillä on. Että kun menee kilpailemaan Japaniin, niin lähtökohtaisestikin on vähän toisenlaisen katsojakulttuurin edes silloin, kun paikalla on japanilaisia. Ja nyt kun puuttuu kokonaan tämä kansainvälinen puoli, niin se saattaa olla jollekin urheilijoille vähän hämmentävä ja, ja äh, ehkä jollain lailla ahdistavakin kokemus, että se yleisö käyttäytyy tuolla toisella lailla.
0: Niin ja miten se muokkaa urheilijan näkökulmasta sitä kisaa, niin suorituksen näkökulmasta? Te voitte no, sehän urheilu, 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 varmaan. No, tämähän on tässä... nimenomaan
2: se asia, johon nyt urheilijoiden pitää jossain määrin. Totta kai on tällaisia kylmäpäisiä suorittajia, joilla on ihan samauksia nolla vai 100 000 katsojaa. Ei, ei mitään merkitystä, mutta jos urheilija tuntee siitä asiasta jotain epävarmuutta, niin varmasti kannattaa sitten jonkun asiantuntijan kanssa keskustella ja luoda jotain malleja siihen, että se kokemus ei tule olemaan sellainen kuin vielä luulit alkuvuodesta 2020.
1: Niin tällaisia lajeja, joissa, joissa ylipäänsä on yleisöä. Poikkeukselliset kisat oikeastaan, on ollut Lontoon olympiakisat 2012, jossa pystyttiin organisoimaan niin, että laji kuin laji. Ja, ja Peking Siellä 2008 oli... No joo, mutta vielä enemmän Lontoon. Mä sanoisin mm. näin, että Pekingissä ehkä oli sillä lailla organisoitua yleisöä, joka mm. oli katsomassa ehkä mm. ilman kiinnostustakaan, mutta Lontoossa oli organisoitu niin, että kaikille annettiin ennen tapahtuman alkua tämmöistä pientä lajiopetusta ja se jengi oli siellä niin innostunut, että ne kannusti kaikkea. Mutta sitten on perinteisesti lajeja, jos saat ammuntaa ja, ja monta muuta, niin yleisöthän on olimpialaissakin aika pieniä. Että se te... riippuu aina
2: siitä, myös nyt ehkä judo on joskus vähän tyhjä tai nyt eka kertaa ohjelmassa karate, niin kieltämättä nytkin on aika hieno mennä katsoa näitä lajeja Japanissa, jos ne hallit, yleensä aika pienet hallit, on täynnä. Ja,
1: ja tässähän on iso logistinen ongelma, joka on vielä ratkaisematta on näiden pääsylippujen niin kuin, tota, voisi sanoa, siirtyminen digiaikaan sillä lailla, että sitä jaetaan paketteina ja tarvitsija ja ostaja ei halua ja ei aina kohtaa niin, että muistan, ainakin Barsiloanankin se on, suomalaisia pyrki joka oli loppuun myyty, jos ei ollut kuitenkaan kuin sata ihmistä. Juu. Ne olivat joutuneet niin, niin sanotusti toisiin toisien liittojen käsiin ja tämmöistä digialustaa, jossa tämä kävisi luontevasti niin, että koko ajan ohjataan paikalle, niin ei vielä oikein ole.
2: Puhutaan vähän tästä merkityksestä vielä, eli tässä sivuttiin muutamia muotoja, jotka välttämättä eivät tarvitsisi olympiakisoja. Ja no, miesten jalkapallo nyt varmasti loistaa siinä listalla ykkösenä, mutta sanoisin silti, että 90 prosenttia tämän kisojen lajeista niin tarvitsee olympiastatusta tosi kipeästi.
1: Kyllä, Koska, ja urheilijoista. Joo. Et kyllä Suomessa saa aika rauhassa voittaa Melona maailmanmestaruuden tai Taekwondo maailmanmestaruuden ja, ja olet edelleen aika nobody, mutta jos se sama toteutuu olympiakultamitalinna,
2: niin se, se on täysin eri asia. Niin se, jos Mikko Kolehmainen te- olisi vain Melona maailmanmestari, ja 1993, niin eihän niin tunnettu olisko hän on nyt Ei ainakaan silloin 90-luvulla.
1: En tiedä, kuinka tunnettu Mikko nykyään on, mutta silloin 90-luvun alussa hän oli. Joo. Hei, nyt vaikuttaa siltä että
0: todennäköisesti tämän keskustelun ihan toinen näkökulma. Nimittäin toimittaja Minna Lingreenin pakinan vuoro. mitä sieltä tulee tällä kertaa?
3: Vanhojen korruptoituneiden setien joka neljäs vuosi järjestämä kansainvälinen nuorisofestivaali nimeltä Olympialaiset on tullut tiensä päähän. Sen historiahan on lyhyt, vaikka aina höpistään antiikin Kreikasta, kun yritetään todistella, miten pitkälle ja kauniille traditiolle tämä aatteelliseksi verhottu toiminta perustuu. Kreikassa vapaat miehet kisailivat keskenään muutamassa lajissa, hupailua siinä kaikki. Jos jotain on kansainvälinen olympiakomitea omaksunut antiikin Kreikasta, niin käsityksensä demokratiasta. Ateenassahan naiset ja orjat mahdollistivat sen, mitä vapaat miehet kutsuivat keskenään kansanvallaksi. Moderit olympialaiset on nuori keksintö. Aluksi se vaikutti hauskalta ja viattomalta, kun pieni parempi osaisten miesten joukko kokoontui keskenään kilvoittelemaan joka neljäs vuosi. Osallistujia oli vähän, koska tosiaan useimmilla mailla oli muuta mietittävää kuin kansallistunteen nostattaminen kilpajouksun keinoin ja natsitervehdyksin. Ja koska osallistujia oli vähän, Suomikin menestyi. Tästä on syntynyt se harha, että Suomi oli ennen toista maailmansotaa kovan luokan urheilumaa. Laavonurmi oli ammattiurheilija, mutta hänen aikanaan se oli kiellettyä. Nyt arvokisoihin osallistuu ainoastaan ammattiurheilijoita, jotka hiovat suoritustaan huippuun lääketieteen avulla. Sekin on kiellettyä, mutta emme nyt välitä siitä. Päätyökseen ammattilaiset pelaavat ammattilaisten kilpailuissa ja liigoissa, ja siksi on naurettavaa järjestää olympialaisissa esimerkiksi pyöräily, nyrkkeily, tennis, tai jalkapallokisat. Olympialaisten pitäisi päättää, onko se kansainvälinen nuorisojuhla vai arvokisakasa sellaisille urheilulajeille, joilla ei ole vielä ammattitason kansainvälistä kilpailukäytäntöä. Mitä jäisi jäljelle? Yleisurheilu, miekkailupaini ja muutama muu jalolaji. Kiinnostaisiko se ketään? Luiskahtaisiko iso raha olympiakomitean taskuista toisaalle? Tilannehan muistuttaisi taiteita. On populaaria viihdettä, jossa ansaitaan isot rahat ja sitten on julkisesti tuettua vain harvoja kiinnostavaa tositaidetta. Suosikkini on valtion erityistukea nauttiva kategoria, vähälleviikkiset kulttuurilehdet.
0: Näin pakinoi kirjailija, toimittaja Minna Lindgren. risto Pekka Holopainen ainakin vähän kääntyi suut hymyyn tuossa loppuvaiheessa. Onko tämä kulttuurilehdet, mikä sai, sai
2: suupielekkääntyä yleispäin, vai, vai mikä? Jos pahkaisikaa kulttuurilehti, niin ehkä se olisi saanut. <laughs> en, Mikälaisia ajatuksia pakkina no Mä en ole ihan samaa mieltä siitä, että on tiensä päässä. Se varmasti tulee jossain määrin muuttumaan sen. Pakkokin muuttuu, mutta että henkilökohtaisesti uskon, että olimpiakysyä tullaan näkemään vielä kaukana tulevaisuudessakin. Se, mitä Minna sanoi siitä, että olipiekäsössä ei ole ammattiurheilijoita, tai mitä se nyt meni, että pyöräily on siellä turhaan. Nyt kyllähän siellä on parhaat pyöräilijät paikalla joka kerta nykyään.
0: Mutta ehkä kyse enemmänkin siitä, minkä säkin otet jo aikaisemmin esille, että mitkä lajit tarvii olympialaisia, Kyllä. mitkä ei. Kyllä. Se oli varmaan se. Ristonia, min- minkälaisia ajatuksia heräs Minnan
1: pakinasta? No siis hänen tapansa mukaan pistävää satiiria, ja, ja sinänsä aina hyvää, koska se, se pakottaa aina... Niin kuin tarkistamaan omia näkemyksiä ja, ja, ja osoittaa sormella niin kipukohtiin.
0: Tuossa, ne mitkä, mitkä ne olivat ne tai näkemykset, mitä joudut nyt tarkistelemaan, kun kuuntelit? Totta.
1: No mä olen aikaisemminkin näitä kuullut ja ehkä tässä on vähän sellainen niin kuin harha, että tämä, tämä urheilumaailma on aika paljon monimuotoisempi kuin mitä sen näyttää, jos lukee vain tavallaan pintaotsikkoja näitä, näitä ammattiurheilun suurnimiä ja siinä pyörivää rahaa. Että kyllä meillä niin kuin esimerkiksi meidän urheilijoista, jotka nyt olympialaisiin valmistautuu, niin heistä 90 prosenttia elää niin sanotusti köyhyysrajalla. Ja, ja myöskin maailman mittakaavassa olympialaisissa enemmistö näistä urheilijoista on sellaisia, joiden voisi sanoa ainoat tulot on sellaiset, jotka mahdollistavat harjoittelun. Ja että näitä tämmöisiä varsinaisia ammattilaislajeja on suhteellisen vähän. Ja vaikka nyt tuossa tuo pyöräilyesimerkki, niin sitten siellä on tietysti totta superhuippuja, jotka sitten nousee sieltä esille, mutta sitten tallien jäsenet, jotka on sit siellä apua ja enää niin edelleen, niin ei se mitään niin tämmöistä rahassa kylpemistä ole. Että, ja mikä on erityisen tärkeää siinä, että, että kelkkää näistä urheilijoista, raha on se keskeinen motivaatio. Vaan, vai. Vai ja se tekee tästä kuitenkin hmm. niin sellan lailla merkityksellisen, että haluukki olla mukana on kuitenkin niin suuri. Kyllä.
2: Olympiakisat toki on tehnyt monelle sitten siitä rahasta päämuotoisuutta. Michael Phelps on varmasti nykyään hyvin vauras mies, mutta hän tarvitsee siihen se olympiamenestyksen. Ja kyllähän Suomessakin rehellisyyden nimissä on moni olympialaisessa menestynyt urheilija vähintään kohtuullisesti vaurastunut välillisesti se olympiamenestyksen menestyksen Että ei se mitenkään vähäpätöistä sikäli ole. Tämä pitää Riston mielipide ponnistaa, että olympiakisojen kaupallistumisen katsotaan alkaneen tämän Peter Überrothin johtamasta komiteasta 24, 24. kisat. Mm. Niin jos ajatellaan, että Tokion kisat oltaisiin nyt järjestämässä ennen tätä kaupallistumisen aikaa, niin olisiko tämä peruuttamisen kynnys huomattavasti matalampi siinä tapauksessa?
1: Raha puhuu. Kyllä. Kyllä, ilman muuta. Että, että, että Kun nämä taloudelliset arvot on noussut näin suuriksi, niin se tekee tietysti niin, tällaisen päätöksenteon huomattavasti paljon vaikeammaksi. Kyllä se varmasti on näin. Ö, mutta kuten sanottu, sitten sitä urheilijan näkökulmaa ei ole sinänsä muuttunut miksikään. Että, että totta kai siihen on tullut tämmöisen yksittäisen urheilijan ensimmäisen niin kuin vaurastumisen tai kuuluisuuden lähde. Mutta, mutta että se... Riippuu nyt lajista, että missä sitä varsinaisesti pääsee mielenkiin tavalla hyödyntämään. Että ei, se, ei se kuitenkaan automaattisesti otti ei mihinkään, mihinkään voi sanoa muuta kuin siihen, että esimerkiksi omien harjoitteluolosuhteiden mahdollistaminen taas paranee ja, ja
2: hetkelliseen tuloon. Eräs ystäväni on jääkiekkoagentti ja hän sanoi eräälle painijalle, että vaikka sä voitat kaksi olympiakulta, niin sä saa mitään muuta kuin vetää kalkkivivaa pesäpallokenttää ja eläkkeellä, jos on hienon mönkijän. Niin, tämä on vähän, karri, vähän
1: Joo. No ei, ei, mä tiedän oikeastaan, se on aika lailla, näinhän se oikeasti kyllä on, että, mutta tavallaan se korostaa urheilun arvoa siinä, että et niin valtava osa ihmistä harrastaa esimerkiksi kilpaurheilua ilman, että se sisältää kyllä. oikeasti mitään elementtiä siihen, että se, se, se palkittaisiin rahalla, vaan se, se päämäärä on, on kuitenkin on, muualla. Onko se, se muualla. Onko
0: se nyt se olympia-aate, mistä puhutaan, mistä puhutaan mitä halutaan on edelleen se, pitää osa hengissä? Se mua kiinnostaa, tästä Minnan pakkinä, niin kuin koko. Kokonaisuuteen nousi esiin ajatus itselleen, että, okay, että mihin suuntaan tämä hieno olympia-aatetta yhä julistava liike, vaikka minä kutsukin sitä vanhojen korruptoituneiden, set, korruptoituneiden setien, joka ne edes voisi järjestämäksi kansainväliseksi nuorisofestivaaliksi, niin mihin, mihin tämä on menossa? Te tiedätte, teillä on perspektiiviä kokemusta siitä, että mihin, mihin olympialaiset menee. Et otetaan koko ajan lisää lajeja. se hyvä vai huono asia. Onko tämä nyt sitten no Minnan kysymys? Kansainvälinen ajate... nuorisojulka vai? Arvokisa kasa sellaisille urheilulajille, joilla ei ole vielä ammattitason
2: kansainvälistä kilpailukäytäntöä. No ainakin me ollaan menossa siihen, että, että nämä mies-naiskiintiöt ikään kuin, että se voi raahata sinne uutta lajia ilman, että se on täysin tasa-arvoinen. Ja, ja urheilijoita on yhtä paljon molemmista sukupuolista. Me ei tiedetä, onko siinä tulossa vielä kolmas sukupuoli mukaan jossain vaiheessa, tai miten se Laji Lajiperhehan elää, nyt karate on mukana tämän kerran, mutta se ei ole mukana Pariisissa 2024. En tiedä, mikä on tämän rullalautailun ja seinäkipeilykohtalo sitten jatkossa. Mä veikkaan, että siellä on frisbee golf aika pian mukana, siellä on padella aika pian mukana, koska KK on selvästi ruvennut haistelemaan tuulta sikäli, että joku nykyaikainen viisottelu, jos mietitään, että harrastajamäärä määrää maailmassa, vaikka se on tosi vanha laji, hieno laji, niin tämmöisten kohtalla voi olla vähän Kreikkalais-Suomalainen paini oli jo hyvin lähellä saada lähtöpasitkisoista. kisoista. Painonnosto on hyvin lähellä saada, jos, jos tämä doping-kulttuuri saada kuriin, niin se ei enää kovin kauan siellä kekkuloi. Eli veikkaan, että sisältö. Voi olla jatkossa. Muuttua radikaalisti. Voi mm. olla.
1: No, tässähän on niin kuin, tavallaan eri suuntiin meneviä tarpeita. Tämä perus, minkä takia tätä karsintaa joudutaan tekemään, jos tulee lasia, lajeja lisää, niin on tietysti perustuu siihen, että, että yritetään estää tätä mammuttimaisuutta. Koska mukaan haluaa yhä enemmän lajeja ja lajeja koko ajan lisää. Ja äkkiähän tämä paisuus 20 000 ja 30 000 tuota, osanottajan. Tai, mutta samanaikaisesti, jos yritetään pitää, niin kuin KK nyt pyrkimys on että nämä kustannukset pidetään todellakin aisoissa ja ei saa rakentaa mitään ylimääräistä ja, ja niin edelleen tämä ohjelma 2020, että jos se saadaan oikeasti toimimaan, niin silloin pitää tavallaan pitää koko ajan tämä tietty taso, eikä mennä sen yli, josta tulee sitten se ristiriita, että jos uutta otetaan, niin vanhaa pitää heittää veke. Ja sitten tulee näitä kriteereitä mietittäväksi, että millä perusteella joku historiallinen laji heitetään pois, kun sitten otetaan uutta tilalle. Ja Ja mä myönnän, että mustakin tuntuu, että jotkut uudet lajit tuntuu siltä, että halutaan pitää yhteys niin sanotusti 15-vuotiaisiin ja 20-vuotiaisiin. Toisaalta sitten taas on on itse koen, että että tämä olympialaista kuitenkin on näyteikkuna, jossa moni urheilulaji pääsee oikeasti ensimmäistä kertaa näkyville. Ja jos joku löytää sieltä itsellensä sopivan ja itseään kiinnostavan lajin, niin sehän on siis... Sehän on loistavan lopputulos. Eli siis vastaavasti on Minna
0: esittämään kysymyksen, että te olette sitä mieltä, että tämä olisi niinku, öö, niille urheilulajeille, joille ei ole vielä sitä ammattitason kansainvälistä kilpailukäytäntöä tai näyttämöä,
1: niin on niinku jatkossa vielä enemmän Tavoite. siihen suuntaan menossa. Kyllä, hmm. mutta tietysti kyllä näissäkin yksilölajeissa esimerkiksi, jotka, jotka, jossa maailman huiput on ammattilaisia, niin, niin tietysti... Olympia kruunu on jollain lailla kuitenkin vielä poikkeava kaikesta muusta, että kyllä urheilijalle on, tuntuu positiiviselta asettaa sellainen tavoite, joka, joka, joka sitten asettaa hänet kuitenkin vielä poikkeukselliseen asemaan tämän oman suorituksen näkökulmasta.
2: Ää, Japanilainen laji alun peri, eli judo, niin tuli Olympiain vielä Tokios 64, kun se edellisen kerran pidettiin kisat ja tänä päivänä puhutaan siis yhdestä maailman suurimmasta yksilöurheilulajista. Ja varmasti teki hyvää sillä se olimpiastatuksen saaminen siellä Japanin omalla maaperällä silloin.
1: Kyllä, judo on, on tämmöisiä aidosti globaaleja lajeja, joita harrastetaan niin sanotusti viidellä mantereilla. Niin niitä mm. ei hirveän monta on ja judo on yksi niistä.
2: Meidän on myönnettävä myös, Risto, se, että onhan kesäolimpiakysyjä ohjelmassa myös sellaisia, sellaisia lajeja aika paljon, jotka kun enemmistö elää se, onko alle 500 alaa päivässä, niin ei ihan ole tavoitettavissa niin kenttäratsastus tai purjehdus. Eli siellä on vielä kaikuja niin kuin tästä maailman aika jyrkästä kahtiajoista.
1: Ehdottomasti, joo ilman muuta. Ja tietysti tämmöiset aidosti globaalit lajit on juuri sen tyyppisiä, että niiden harrastaminen ei oikeastaan edellytä kovin paljon tämmöistä taloudellista perustaa. Kuten juoksu. Kuten yleisurheilun monet yleisurheilulajit, Judo paini aika lailla. Semmoisia lajeja, jotka tosiaan tekin olympiakisasti niin on. Vaan. Ne on, kääntyy oh, sitten
0: siihen, että täytyy pystyä pitämään se alkuperäinen runko, että siellä on Juman kautta se paini. Just Toivottavasti se. on. Ja sitten aikamoista kikkailua, että mitä kaikkea siihen rakennellaan sit sen olympiakakun koristeeksi tai vähän lisätyyttäeksi, niin ei, ei, mikään, ei mikään helppo, helppo juttu todellakaan. Mutta hei, Suomi.
2: Ja olympialaiset. Mulla on ensiksi kysymys Ristolle, no, USA kysymys. ja olympialaiset. Eli, no sekin kelpa. Sä tunnet hyvin usa urheilun urheilumediamaailman, jossa, jossa yliopistourheilun palloilusarjat ja sitten on se hallitseva skene. Ja olympiaurheilijat tulee, kesäolimpiaurheilijat neljän vuoden välein esille, parhaat heistä. Mutta siitä huolimatta, niin kansainvälisen olympiakomitean sisään tulevasta mediarahasta, niin 40 prosenttia on pelkästään enviisiin rahaa. Ja silloin puhutaan miljardeista dollareista.
0: Eli avaa vielä NBCin rahaa. NBC,
2: siis amerikkalaisen televisioyhtiön. Jolla on olympia-oikeudet Mikä siinä sitten, Risto, on, että ne on valmiita maksaa tällaisia summia olympialaisen näyttämisoikeuksista, jos kerran nämä kisat siellä on niin pieni juttu tai tuntematon homma tai muu, että mikä tämä kuvio on?
1: No, jos, jos katsoo esimerkiksi... USA on suurimpienkin lajien TV-katsojamääriä, niin meidän näkökulmastahan se on, ne on suhteellisen pieniä, jos katsotaan koko sitä tv katsoja jakaumaa. Montako prosenttia, jos otetaan vaikka NHL, niin ei siellä yhdenkään NHL-finaalin katsojamäärät nouse prosenttiin katsojamäärästä. USA, Kanada on tietysti, tietysti kokonaan toinen juttu. Ja, ja huipputapahtuminkin ehkä Super Bowl, jos laskee vekeä, niin, niin, niin ne ei ole kovin korkeita. Ja, ja se on niin, että, että se ammattiurheilu ja yliopisturheilu vähän enemmän kuin ammattilaiset niin kokoaa laajemmin yleisöä, mutta nimenomaan paikallisilla tasolla, koska se on se, nimenomaan se koalitsi, joka on siellä paikkakunnalla, niin, ja se huomioarvo tulee siitä. Ja tällaista valtakunnallista huomioarvoa ei, ei synny oikeastaan muuta kuin tästä tällaisesta ö, olympiaajatuksesta, johon, johon peri Amerik- tai amerikkalainen TV-yleisö. Saa kokea ainut laatusta, joka tapahtuu vain joka neljäs vuosi. Tämä on mun kestääkseni se Ja se sillä, Ja
2: silloinhan tämmöinen urheilija kuin vaikka Michael Phelps, joka meni sinne Pekingiin 2008, ja kahdeksan oli myös se merkitsevä numero. hän piti voittaa kahdeksan kultaa, hän teki se. Ja se tuotteistaminen ja se, mä voin kuvitella sen pojan paineet siellä. Että mikä tarina se on, jos se siinä onnistuu? Ja se on se pääsylippu sinne miljooniin.
1: Täsmälleen ja, ja, ja,
2: ja monta, kuinka monta tämmöistä
1: epäonnistunutta yritystä tässä samassa suhteessa on. Mutta vaikka hän olisi voittanut 80, en nyt muista kuinka monta tähän hän voitti, mutta ne on niitäkin varmaan aika paljon. Mutta että monethan Uimarit ja monet muut USA pitää tavallaan välivuosiakin. Niin, että varsinainen tähtäin on aina vain joka neljäs vuosi ja niin edelleen. Niin suuri merkitys sillä on, että muuten on, on, olet huomaamaton. Ja Suomessa. Nyt paataan Suomi- olympialaiset teemaan. Nimittäin kyllähän
0: se pätee Suomessa, niin kuin todettiin aikaisemmin. Vähän lajista riippuen, mutta jos menestyt olympialaisissa, niin ihan sama, mikä se laji on, niin sitten siellä kansakunnan kaapin päällä. No, kokeneet urheiluihmiset, Pekka Holpain ristoni, niin nyt kun kisat alkaa, niin... Te voitte kertoa nyt, ketkä suomalaiset on lähellä sitä, että yhtäkkiä hetkinen kansakunta tunteekin tämän tyypin. Ja sitten se saavuttaa jotain ehkä muutakin, vähän maalistakin mammonaan sitä kautta. Keitä nämä tyypit on?
2: Me, Meillä on sellainen urheilumedia Suomessa, että kansakunta kyllä tuntee nämä tyypit jo huomattavasti ennen olympiakisoja. Meillä tämä perinteisesti yksilölajien seurantamedia se on ihan eri tasolla kuin aika monessa muussa maassa. Eli periaatteessa sinne Tokioon ei lähde ketään, jos Suomi nyt suoranaisesti on, niin kyllä he kaikki, ainakin urheilua seuraavalle yleisölle, ovat ihan tuttuja. Kun puhutaankin
0: siitä yleisöstä, joka sitten katsoo ne olympialaiset siksi, että katsoo olympialaiset. Keitä ne on, jotka tuovat kotisovilla, että sankoi joukkojen, että hetkinen, niin että kukas tämä oli? Että sehän Menestyy.
1: Jos mä saan se yhden semmoisen näkökulman mä en voi olla sanomatta, että se liittyy siis vähän ehkä, mitä toi Minnakin tuossa viittasi. Suomessa on hyvin poikkeuksellinen tämä kuitenkin. Maailmassa ei ole kovin montaa semmoista maata, jossa tämmöisen kansallisen identiteetin ja kansallisen itsenäisyyden ja kansallisen itsetunnon rakentaminen osuu nimenomaan samaan aikaan, kuin moderni kilpaurheilu on alkanut. Eli Suomessahan urheilusta tuli poikkeuksellisella tavalla nimenomaan kansallisen itsetunnon ja identiteetin rakentaa. Ei niitä maata ole montaa, jotka itsenäistyy juuri sanoen, ensimmäisen maailmansodan vaiheessa ja silloin, kun tämä olympialiikekki varsinaisesti syntyi. Ylipäänsä syntyi kilpaurheilu. Lähes kaikkialla muualla urheilu on rakentunut hyvin paljon paikallisen identiteetin rakentamiseen. Ja sen takia kun pienessäkin kylässä saattaa olla 30 000 ihmistä katsoa jalkapalloa. Meillä on tämä kansallinen identiteetti, että nyt meillä lähtee susijengiä ja menee katsoo 10 000, mutta kansallista koripallosarjaa. Yhdellä kierroksella ei ole 3000 katsojaa suuri piirtein, vaikka seitsemän matsia. Eli että meillä on todella niin kuin, urheilijat pantu vaikeaan tilanteeseen tämmöisen yleisen ehkä tiedostamattomankin paineen kautta, että me siellä edustetaan suomalaisuutta niin kuin tämmöisen itsetunnon näkökulmasta. Että Tanska kun häviää jalkapallon EM-kisoissa Suomelle, niin ei kyllä varmaan kovin moni tanskalainen kuvittele, että tässä nyt on Tanskan itsetunnosta kysymys. Mutta kyllä meillä on hyvin vahva historiallinen taipumus että tässä nyt Suomi mm. menestyi, eikä tämä meidän pelkkäistä huuhka. Ja, tätä... ja se
0: varmaan selittää myös sen, mitä Pekka Olopan on, että miksi se
2: suosio tai miksi se tunnettuus niin näillä urheiluilla on lähtökohtaisesti mm. niin Ja tässä on sanottavarista myös se, että puhuit itsetunnon rakentamisesta, rakentamisesta, niin kivalla tavalla oli sitten noin 30 vuotta sitten kiva seurata, miten Liettuan koripallojoukkue tuli olympiakisoihin ja ne sai sieltä Barcelonasta bronssia. Ja niistä pelaajista suuri osa oli saanut neuvostoliittolaisena kultaa soulissa neljä vuotta Kyllä. aikaisemmin. Niin no, oli sanoi, että se oli kattomassa no niin. Että, että se oli hieno mitali, mutta tämä mitali on sielumme. Eli tätä samaa ilmiötä oli sitten neuvostoliiton näissä itsenäistyneissä neuvostosavalloissa. Joo,
1: ja vaikka mä olen itse sitä mieltä, että urheilussa pitää pystyä nauttimaan, ei nimenomaan tästä kansallisesta puolesta, totta kai mä olen iloinen, kun suomalaiset menestyy, mutta se ei ole se pääasia, enkä arvostele ketään, joka ei pärjää, tai, tai että hän menettäisi arvostukseni siitä, että ei onnistu. Mutta samanaikaisesti on tietysti sanottava, että maailma on täynnä maita, joissa urheilu ja esimerkiksi Olympiakin saa tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden edes näkyä sen avajasmarssin verran, että se maan lippu näkyy.
2: Ja sen takia se, se on niin hieno tapahtuma se se on niin mieletön. Eikä,
1: eikä sitä pitäisi ottaa heiltä pois sen takia, että sille, ei enää meille ole, tai monille, ainakin länsi maalle, sillä ei ole enää niin suuta merkitystä, mm. niin sitä ei pitäisi ottaa maailman muilta mailta Onko se suhte- nyt, te mietitte, niin
0: kuin, että te olette varmaan molemmat paikalla, Pekka Holopainen lähtee raportoimaan, Kristoniminen ei ole paikalla toki, jos. niin Pekka Holopainen on siellä paikalla. Sulla on se GPS-jalkapanta sun vasemmassa jalassa ja sun mm-hmm. liikkeitä seurataan. Puhelin, tuleeks, tuleeks niin Tuleeko sulle nyt sitten sellainen, ah kuinka ihanaa onkaan olla täällä olympia-aatetta seuraamassa taas, kun... Mä palaan nyt siihen, kuinka oudot poikkeuksiset kisat on. No
2: totta Henkko-tasolla, niin ei tietenkään ole yhtä mukavaa näissä oloissa lähteä kuin yleensä. kesäolympialaiset on urheilutoimittajan ammatissa ylivoimaisesti hienoita, mitä voi kokea. Ei, ei siitä pääsy yli eikä ympäri. Nämä olot tietysti jossain määrin on kiinnostavia, mutta kun tietää ne säätilat siellä ja sitten valvonnan määrän ja sitten se... No, suoraan sanoen, se on ihan mielipuolinen se playbook, kun sen lukee. Siis se, mm. Eli ohjeet se, sulle, että mitä et saa tehdä. Se, niin mitään ei saa oikeastaan tehdä. Toisella puolella ehkä no, ainoastaan se, että, että
1: kulkeminen ja liikkuminen ja käytännön järjestöt saattaa olla yksinkertaisempia kuin mitä esimerkiksi vaikka nyt joku täyteen rio, tai jossa liikenne on täysin mahdoton ja jonot se, ja Sekin se, oli hieno kokemus. On ehdottomasti,
2: sinänsä. Mä otan muuten vielä yhden esimerkin tästä, kun sanoit, miten joku maa voi saada sen. Pienen hetkensä maailmasilmissä, silmissä, niin Sydney olympialaisissa 2000, niin Itä-Timor, jota Australia oli valtavasti auttanut siinä köyhä maa, oli juuri itsenäistynyt, niin se delegaatio tulee sinne stadikolla avajaisissa, niin harva silmäni oli kuiva siellä. Se oli hyvin merkitsevä hetki. Siis. Ja, ja
1: yleensähän onkin niin, että, että tällaiset jälkeenpäin ajatellen ja jos ei sitä edes huomaa kaikki sillä hetkellä, kun se tapahtuu, niin jälkeenpäin varsinkin, niin nämä liikuttavimmat kokemukset tulee kaikki välttämättä ei ole missään niin kuin kultamitalitaisteluissa, vaan, vaan juuri tällaisissa hetkissä, jotka, jotka oikeasti on merkityksellisiä joko osanottajalle tai
2: hänen taustayhteisölle laajasti. Jussi Alkuperäinen <tos> kysymys, muuten jäänyt paitsi jo. <tos> Tämä oli paljon Suomala- Eli <tos> suomalaiset, suomalaiset, suomalaiset menestyjäkandidaatit. Niin, no, pois nekin nyt
0: tässä listataan, niin sit saadaan vähän vielä painolasti heidän harteilleen, kun koko Suomi taas ja odottaa, että mitä meille kansakuntana tapahtuu. Ettäkää nyt nimet, keitä te
2: seuraatte. Erityisen paljon, kun onnipeläistä no, alkaa. Kyllähän nyt Senni Salminen on räjähdysmäisesti noussut. Kolmiloikasta Mikäli, tämä, mikäli tämä suoritustaso vakiintuu, se, sitä emme vielä tiedä. Niin hän on hyvin lähellä sitä tasoa, jolla voi realistisesti kilpailla mitalista. Kolmiloikka. Sitä Sitten Topi Raitanen, pidän häntä todennäköisena finalistina joka on jo sinänsä todella kova suoritus. Arvi Savolainen. Vähän riippuu arvasta. Voi hyvinkin painiin mitaleista. Näissä sarjoissa tosiaan nykyään on vaan parhaat Tämä on nyt niin, niin suppeita turnauksia. Matti Mattsson nipistää tuosta vielä sekunnin. Hän on hyvinkin finaalissa. Ei ne näkymät, Ari-Pekka Liukkainen tietysti unohtu. Ristöniminen lisättävä lisättävää. Näkymät, näkymät, näkymät on paljon paremmat kuin ne olisi ollut, jos nämä kisat olisi pidetty 2020. Niin ja silloin, 90. kun alkuperäinen aikataulu piti olla. Niin...
1: No meillä on sitten lajeja. On purjedusta ja, niin. ja, ja, ja tota, ammunta, ja mainitsematta, että siellä on meillä puolustavakin, nyt ei viimeistä Olympiakultaa, mutta kuitenkin olympiakulta mitä oli ja
2: puolustava urheilija. Ja, Tuula Tenkanen monikertainen ja, menestyy. Niin,
1: että, että kyllä, kyllä näitä mahdollisuuksia on, mutta mä olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että jokainen, joka näihin kisoihin pääsee, on jo, on jo niin valtava menestys. Se on ilman muuta selvää, että hän kilpailu koko ajan niin – Kiristyy. Otit painin esille, niin mikä muutos tapahtuu tuossa yhdeksi ruun alussa, kun entin ennen oli Neuvostoliitosta yksi painija per sarja ja nyt on suurin kymmenen maata, jossa jokaisessa jonkun muotoinen paini on kansallisurheilu ja, ja on kymmenkertaistunut se kilpailijoiden määrä. Eli, tai kun yleisurheilussa he trinirät, että topakon kaveri voittaa olympiakultaa, että se todella globaali, että ei ole enää vaan Suomi ja DDR ja pari muuta jos sitä he tehdään, niin, niin tämä jokainen urheilija
2: on... Niin on on kyllä niin armottoman kilpailutilanteen edessä. Niin neuvostoliiton hajottua ihan muutama suomalainen painija on saavuttanut ä, MM tai Olympia Mitalin. Se on vaan fakta. Ylihannuksella Asel, Petra Olli, Ja entistä korkeammalle nousee
0: sitten niiden suoritusten Just. arvo Tämän taustan tätä taustaa nähden. risto Pekka Holopainen, mutta oltaisiin puhua Olympia-aatteesta varmaan toinen 40 minuuttia perään, mutta... Jatketaan, ne alkaa. olympia ainakin tämän keskustelun pohjalta, niin huomaa, että kyllä se jossain sieltä
1: virjää, vai mitä sanot? Ainakin olympiakisat pärjää edelleen seuraavat parit kymmenet vuodet hyvin.